0: Bienvenidos comunidad de QA Minds. Bienvenidos todos los Q-Minders, aquellos apasionados que les gusta el testing. Y estamos en un miércoles más de los miércoles de Q-Minders. Me acompañan Dafne, David, Leandro. Y el día de hoy estaremos hablando de pruebas de performance. Así que, por favor, quédense hasta el final para que escuchen todas las técnicas, los tips, las herramientas, las fallas, los errores, los fracasos. Cuando estamos intentando La hacer de pruebas de performance. Nuestras historias de terror, exacto. Entonces, bueno, primero les presento a Daphne, que nos acompaña desde de Guadalajara. Daphne, ¿cómo estás? Bienvenida por acompañarnos Hola. otro miércoles. Ay, para que no me extrañen, aquí estoy. Yo sé que estamos infernando, pero aquí estamos nosotros. Sobreviviremos. Sobreviviremos. Y el día de hoy tenemos de regreso a nuestro hermosísimo. Elemento del bigote. Ay, no me he puesto mi bigote, perdón. Hoy no sí,
1: tocabas, Bienvenido ya, ya han, de regreso, día, señor
0: Leandro. Bien. Qué bueno verte. Hemos hecho este sesiones inspiradas en ti usando bigote. Este tenemos una foto tuya y una veladora que vuelva. Ya funcionó, Daf Ya, vaya, oye.
1: Tienen que invitar pues, no y decir mi cuánto... nombre tres veces, mí, pintar no. un pentagrama en el piso, todo ese tipo de cosas. <risa> Oh, ¿Cómo estás? Bienvenido de regreso eh, Muchas gracias, es un gusto estar por fin de regreso Después de tanto rato estresante Les platicaba que tuvimos muchos eventos acá Mudanzas, trabajos y, y trabajo y más trabajo y también trabajo Entonces estaba un poco difícil entonces, estilo es de
0: vida
1: gusto. de un tester así es, un tester que trabaja con diferentes zonas horarias y con muchas comunidades alrededor del mundo, por eso usualmente es mi eh, huida a las 8 en punto porque empiezan juntas, empiezan llamadas hoy puedo estar un poquito no más tarde no crean
0: que era porque lavaba trastes. no, no, es esa a las ocho y media es un hombre que requerido, cobra por su tiempo esto lo hace de manera gratuita voluntaria
1: aquí es por el gusto de compartir el conocimiento con la gente y discutir y eh, pues sacar puntadas que aquí a las chicas casi no se les da bueno
0: muchas gracias por venir a divertirse con nosotros y reírte de nuestros miércoles de stand up QA
1: voy a conseguir de esos silbatitos para que tengan puras payasadas de testing aquí
0: Gracias, gracias, señor Leandro. Y, bueno, David, nos acompaña desde Argentina. ¿Cómo estás, David? Gracias por estar otra vez aquí el miércoles.
2: Bien, estamos bien. Hoy les, les mando saludos y vamos a estar transmitiendo un poco más del, en el sur de lo habitual. Estoy de vacaciones para algunos, eh, así, pero igual estoy acá con la comunidad compartiendo un rato. Eh, así que nada, hoy vamos a estar charlando un poco sobre temas de performance, pruebas de performance, estrés. Que no es necesariamente estrés personal, sino pruebas de estrés. <risa> eh, pero... Puede que les
0: diga algo y los estrese, pero no se preocupen.
2: Exacto. Bueno, precisamente de eso se trata el, el testing a veces, ¿no? De saber qué tanto se puede expresar el tester o el sistema, cualquiera de las dos. <risa>
0: Exactamente. A ver quién se rinde primero. Muy bien. A saber, a saber quién se estresa más, el tester o el sistema.
1: Ah, casi siempre el tester sí, sí, sí.
0: vivimos así, mira, así el cuello y la espalda me duele, no estoy en la postura correcta o sea, yo creo, eh, eh, si, si alguien que está eh, es, que es dueño de empresa o tiene manera de decirle esto a las empresas, prestación obligatoria para cualquier desarrollador y tester un lo práctico o sea eh, su tester y su programador se les va a quedar ahí forever
1: ya que pase la pandemia, después de cada junta que anda day listando para, ahí, para llegar a aflojar, sí. luego luego me dicen los compañeros: Oye, baja los hombros. Yo, que no van pegados a las orejas?
0: Sí. Hace frío, ¿no?
2: Esta <risa> es de la nueva normalidad. Oh, sí. Exacto,
0: exacto. Pues sí, pues el día de hoy. Ay, bueno, te... nos faltaba alguien. Ya está llegando. Un un impostor. Aquí todos saben de performance. Mal que bien, pero todos sabemos, ¿no? Así que Ruslan, ¿cómo estás? ¿Ya estás por ahí? ¿Ya nos escuchas? ¿Ya se ve tu más cámara? Mal bien, ah, más
3: mal
0: que bien. caso. nuestro Más mal que bien. Ruslan sí, nos acompaña sí. desde Ciudad
3: de México transmitiendo ah. para Que Minders. Así es. Gracias, gracias. Pues espero poderles compartir un poco de, de performance. Como ustedes saben, yo por ahí tengo algún proyectito de de performance en Java, sí. entonces pues a ver de compartir si, la experiencia que si aprendemos aquí entre todos.
0: Perfecto, muchísimas gracias Ruslan. Y pues bueno, entonces comunidad, por favor acompáñenos. El día de hoy va a aprender varias cosas. Si aún no sabe qué es performance o quiere escuchar las desgracias que pasan en performance, esta es la charla. Este es el momento para que usted aprenda. Y pues bueno, para abrir un poco la plática, igual yo les comparto. Eh, alguna vez yo creí que hacía pruebas de performance porque cuando estaba tratando de probar seguí una serie de instrucciones que era aquí está la herramienta de G METER, estos son las ligas que tienes que poner, ponle 50 usuarios, tantos hilos por minuto, ya la verdad no recuerdo tanto, pero era como listo, ¿no? Lo ejecuté una vez duramos una hora haciendo esas pruebas y yo dije, ah ya sé hacer pruebas de performance, que simple ¿no? Está sencillo puedo ver si soporta la cantidad de usuarios lo logré, prueba pasada soy un éxito como tester y pues no que no. ¿Y qué estabas haciendo entonces? Pues no, o sea, en media hora no haces pruebas de performance ni eres un experto. ¿No? Y no. para eso ah, están ahora ah, no. acompañándonos uh, oh, todos.
2: Perdón. Uy, ya pensé que sí.
0: Me equivoqué de charla. Adiós. No, la realidad es que. No tomé de registro de los datos que utilicé. Este Más adelante hubo preguntas que bueno que yo debía haber hecho y no la hice y me las hicieron a mí. Fue como, bueno, ¿y cuánto duró la página en cargar? ¿Cuánto tardaron todo esto? Muéstrame el reporte de este si hiciste flujos completos o si nada más fueron eh, ejercicios aleatorios de lo que estaba haciendo el usuario en la, en la página. Y yo pues así como, ah, no, no soy Quiero, ahora. te ah. quiero dejar en claro que no soy la única persona con este pensamiento en su cabecita. Héctor Spencer, performance es lo que más importa para mantener a su pareja feliz. No, espere. Sí, equivocada. Este, sí performance, que la app funcione como motor bien aceitado.
1: Para eso Ajá, hay pastillas.
0: Para que la app funcione como esos pestes claro, claro, te has despierto viendo cómo funciona todo sí, sí, eh,
1: la clave del performance uh, uh. es que sea una experiencia satisfactoria para el usuario
0: exacto como todo que no haya testing frustraciones hacemos. como todo testing que hacemos ¡Ay, qué cosa! Ah, exacto. Y bueno, primero para comenzar y para podernos dar como una luz para aquellos que no saben qué son las pruebas de performance. Y señor Leandro, no nos regañe diciéndonos, esos son pruebas de carga y no son lo mismo que performance. Por favor, Leandro, adelante. Haznos esta clara, ¿sí? Okay.
1: Ok. De entrada, sí, eh, como bien dio eh, apertura blanca al el, mi Primer berrinche, el primer tema que regaño casi a todos. Y es algo que yo incluso en mis primeros años de ser performer, ingeniero de performance, tenía esa confusión. Donde casi todo el mundo cuando piensas en performance es como bien decía Blanca, hacer scripts de JMeter, multiplicar usuarios y pegarle al sistema. <coughs> cuando eso en realidad es una prueba de carga. Una subfamilia de las pruebas de performance. No es lo mismo. Generalmente lo explico eh, con el ejemplo, las pruebas de performance, digamos, es como Microsoft Office. Las pruebas de carga son Word, pero hay muchos otros elementos que uno tiene que tener cuidado al momento de estar haciendo pruebas de performance en general. No solo es carga, no solo son automatizaciones. Y definitivamente esas deberían de ser las últimas, Tareas y pasos que uno debería de hacer Cuando está probando performance En general, esa es lo, eh, la principal confusión Que yo encuentro con muchos clientes Con muchos testers Con muchos incluso performers veteranos Que ya llevan 5 hasta 10 y algunos hasta 15 años donde vamos a hacer pruebas de performance, ok, mi Load runner, mi jmeter, vamos a hacer un montón de scripts y vamos a pegarle al sistema. ¿Por qué le vas a pegar? Todavía hay mucho que hacer antes en cuanto a performance, <coughs> en lugar de estar pensando en pegarle al sistema, ¿no? De nuevo, hay muchas especialidades alrededor. Testing, digamos, es medicina general Performance es, no sé, pediatría Y dentro de pediatría también hay N subespecialidades Que se tienen que hacer para tener saludable Al chamaco, por así decirlo Siguiendo el ejemplo de pediatría Si quieren otro Y casi siempre doy No
0: pusiste el ejemplo de las
1: relaciones eh, Sí, si iba a hablar de ginecología Pero también hay otro Donde qué? mejor <risa> 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 Algo más eh, Estamos en horario familiar todavía. Ajá,
0: ah, exacto, Daphne, compórtate.
1: Sí, sí. Siempre hay que estar aquí limitando ese performance en esos Pero eh, un ejemplo que doy muy frecuentemente cuando la gente quiere hacer pruebas de carga luego, luego. Eh, un sistema, cuando lo estamos armando, diseñando, implementando, infraestructura, todo, es como un carro Fórmula 1 o incluso un carro que tenemos aquí abajo al lado en el garaje o donde sea que guarden su carro ¿no? cuando lo estamos armando hay elementos que tienen que tener un desempeño del carro bastante bueno cuando estamos tratando de medir el desempeño de esas piezas eh, haciendo una carrera bajo carga eh, es el equivalente una prueba de carga es como de voy a mandar mi carro Fórmula 1 ya a la carrera o sea lo pruebo corriendo pues qué tal que no tiene aire las llantas, qué ah. tal que no hay gasolina, qué tal y, y a veces ni siquiera tenemos medidor de gasolina instalado, ese es otro tema ahí es donde está el gran problema, muchas veces el performance se mide la llanta solita la giramos a ver si está balanceada alineada, de que pueda girar, de que no explote, no se caliente al girar demasiado que el motor aguante solito antes de poner todas las piezas juntas, incluso las ponemos juntas y vemos si el carro corre bien, si no consume mucha gasolina, la Homer, o que tenga malos frenos, o creo que fue Toyota que la suspensión estaba mala y tuvieron que pedir, creo que Camry o no me acuerdo qué modelos, siguiendo con los ejemplos de carro, ¿no? Entonces hay N cosas que hay que revisar antes de siquiera pensar o atreverse a decir, voy a echar el carro a la carrera. Entonces, o sea
0: que no tienen que ver con la funcionalidad externa que va, que, que va a interactuar el usuario bien ¿no? el si objetivo no del la... sitio, más bien uh -huh. decirlo, el, el, la infraestructura que soporte por sí, ejemplo, ¿no? o sea,
1: como dice ¿no? Dafne, ejemplo, ¿no? La, la funcionalidad, digamos una, part, una pieza del carro, la llanta tiene que girar, tiene que aguantar tiene que eh, no poncharse o más o menos tener cierta eh, rebote en un bache no sé, pero elementos tal vez no funcionales sería que esté balanceada que no vibre que pueda girar a cierta velocidad sin reventarse porque hay llantas que si son de mala calidad y vas muy recio frenan las de, los de carros tienen que aguantar quemones de eh, carros de carreras tienen que aguantar quemones en las curvas que no se desgasten mm. muy rápido o al contrario que se desgasten muy muy rápido para aguantar curvas muy cerradas y por eso los tienen que cambiar en cada lap entonces, esos requerimientos no funcionales, que son pues, también como los de performance, que no haya tantas lecturas en la base de datos, por un solo elemento. O sea, no estamos hablando de todo el eh, universo que puede ser una aplicación, sino nada más este botón, que no haga tantas respuestas a la base de datos, que el JavaScript que trae no sea muy pesado. Y ahí hay, hay n subcosas, cosas, ¿no? El web performance, la base de datos, la red que... Eh, no tenga demasiadas imágenes o sea, hay n cosas que se tienen que filtrar antes como bien decías tú Blanca eh, que te dijeron de qué tamaño es la página cuánto baja, ah no sé yo solo estoy pegándole al microservicio quién sabe el HTTP o quién sabe que está regresando <risa> uh -huh. entonces también en eso hay que tener cuidado o sea, no es por pararme aquí mucho el cuello, pero el performance es un mundo un poquito grande en cuanto a testing porque pues también Luego hay que saber base de datos, que redes, que HTML, que si es el 4, es el 5, que si tiene JavaScript, eh, Ajax, que si es React, que si es. Eh, ¿Cuál es la competencia de React? Se me fue Angular. Bien. Angular, gracias. Sí, Sí, o sea, hay N cosas que pues un performer luego tiene que saber y no es nada más de automatízate y pégale pues no.
0: Tomate esa no. Perdón,
1: hombre,
0: perdón, perdón Perdón Hay niños corriendo a <risa> mi
1: alrededor ahí, Porque ahí me Para, me
2: para, natural. Pa, para sumarme un poco a lo, a lo que mencionaba Lea, ni de las especificaciones y precisamente como el universo que viene a abarcar performance y, y las variantes, ¿no? Eh, eso, o sea, dentro del mundo de performance tenemos esos distintos tipos de pruebas. Tenemos, bueno, las, las pruebas de carga, tenemos las pruebas de rendimiento o de estabilidad, tenemos pruebas de crecimiento y, y precisamente todo eso viene a estar asociado a, a la performance del sistema, ¿no? Supongamos que es una empresa que está implementando eso, un nuevo sistema. ...completamente nuevo y precisamente ellos están haciendo esa inversión... ...porque no sé, dentro de X cantidad de tiempo, años, eh, tienen pensado operar de manera internacional... ...tener mayor cantidad de usuarios o lo que sea, bueno... Todo ese tipo de pruebas hay que hacerlas desde ahora, precisamente para tratar de evitar que cuando llegue ese momento no se digan, uy, ¿sabes qué? Nos equivocamos en la implementación y ahora hay que volver a implementar de nuevo o este no era el sistema que necesitábamos porque no, no va a ser capaz de soportar toda la cantidad de usuarios. O,
1: Aunque en, en eso ya estás yéndote al momento de límites del sistema el performance no, al final. No, no,
2: necesaria, no necesariamente porque eso si yo, si yo eh, justo porque, porque tengo varios proyectos de ese índole que es bueno nosotros dentro de dos años tenemos pensado generar x cantidad de tipos de documentos porque pensamos crecer como tres entonces pero están haciendo un cambio de core entonces es un escenario de crecimiento precisamente para determinar si el core va a ser capaz de soportar dentro de dos años lo que ellos están proyectando como negocio. Y si al día de hoy no van a ser capaces, hay que, o sea, si, si esa prueba de crecimiento se convierte en una prueba de, de, de estrés, vamos es a decirlo, de, bueno, de romperlo, significa de que el sistema no va a ser capaz de soportar de, de... O sea, ahora porque en dos años pues sistema no va a y vos estás haciendo una inversión gigantesca en este eso, en cambiar un foro, en implementar un software que no va a soportar toda la carga que tenés planteada. Eh, Aunque
1: de nuevo, lo, lo que mencionas es orientado a carga, y bien, o sea, sí, en dos años, eh, siguiendo con mis carritos, en dos meses vas a tener una Fórmula 1 que tiene que aguantar 100 laps que no tiene que calentarse que tiene que dar a cierta velocidad porque sabes que vas a tener eso pero eso es en dos meses hoy en día tienes que saber oye están alineadas las llantas eh, están balanceadas va a lograr dar la curva eh, detalles donde tienes que asegurar que esté optimizado pesa mucho la llanta podemos poner una más ligera o tiene que ser más pesada porque van a andar no sé, sobre lava suponiendo que es Mario Kart ¿no? Eh, detallitos, así que muchas veces las organizaciones se van luego, luego a en el futuro estoy planeando esto para mi performance, pero están más bien eh, proyectando respuesta bajo, de, bajo grandes demandas bajo mucha utilización cuando ni siquiera saben si el código que acaba de hacer el developer tiene buen performance, con el puro uh -huh. de verlo, pero o sea, ni siquiera muchas organizaciones les dices, oye, ¿y cómo, qué tal reacciona tu ese software que acabas de hacer check-in? Ah, no sé, no le han metido el Jmeter, pero pues no tienes una métrica de cuánto tardó en responder cuántas leídas a la base de datos, y muchas veces no te enteras hasta que ya estás queriendo, vamos todavía no es la carrera, todavía no es eh, los dos años cuando tienen los documentos Apenas estás generando las pruebas de carga y te encuentras a que ese proceso del developer tenía un performance horrible sí, uh -huh. y ni siquiera puedes iniciar una prueba válida, ¿no? Entonces, ahí eh, es enterarse ya corriendo de que el, las llantas están puchadas. Y claro.
3: es, okay. haber sabido
1: en el okay. momento que casi casi armaste la llanta o la pusiste en el carro y, y creo que es un... Una confusión entre los vendedores de las herramientas que sí, sí, tú automatiza tú automatizas esta herramienta, es lo único que, que importa, y entre cultura ¿no? porque se ha extendido esa idea de que pues performance es para cuando estamos a gran capacidad para cuando salgamos y eso en mucho es una subfamilia, el capacity planning eh, la estabilidad ¿cómo se llama este? donde si va a estar prendido todo el tiempo que si va a resistir o sea, hay n cosas, pero que todo el mundo las piensa cuando se menciona performance. Pero no, el performance viene casi casi desde la, el, la junta de requerimiento. De, ah, sí, tiene que ser un formulario con un campo que despliegue un mapa. Ok, antes que nada, ¿cuánto tiene que tardar en cargarse ese mapa? ¿Para un solo usuario? ¿Para 10 usuarios? Eh, ¿De qué tamaño tiene que ser el JavaScript? ¿Tamaño de la imagen? ¿Quieres un mapa 4K Ahí de ultra alta resolución Blu-ray casi casi? ¿O haces una imagen chiquita? una subimagen, O sea, todos esos requerimientos que uno no lo piensa En el momento del performance es Ah, sí, les ponemos llantas eh, Monster Truck ah, ah, <risa> Al Fórmula 1 ah, no va a rodar Bien en la carrera, digo, están padrísimas Las Monster Trucks, esas <risa> ¿no? Pero... Pues, si, si lo quisieras para un tractor que va a trepar una montaña y hacer minería, pues tal vez pero para un Fórmula 1 no, entonces esos detalles la industria está acostumbrada a pensar en performance hasta que ya está de, de a punto de salir a producción no y no es así o sea los primeros pasos es instrumentación observabilidad eh, tener esas métricas muchas veces yo por eso hay poco cabello, ¿no? Me lo he arrancado <risa> me he
0: estado tratando de ver diciendo, sí, ¿Cómo es, es que
1: este developer?
0: estoy a full de performance No, no sí, jalo,
1: jalo, jalo <risa> Diciendo, ¿cómo es que este developer Hizo check-in a este código? Se tarda 30 segundos y debe tardarse Tres milésimas de segundo ¿No? Uh -huh. que... Sí, hay,
2: hay, hay Eso que vos mencionas ¿no? que, que por lo que Se le conoce como el SLO Y, y eso hace muchas organizaciones no, no está ni siquiera contemplado eso desde un requerimiento. Creo que en, un, en alguna charla lo, lo mencioné, pero por lo general cuando se hacen los requerimientos, ¿no? que se levanta la documentación y dice bueno, eso yo necesito una aplicación, un sistema web, un servicio que sea capaz de irnos vamos... O si sea, hay siempre el usuario o el analista, quien sea, se invoca todo hacia el lado funcional. Ahora, cuando vos llegas y le preguntas, bueno, ¿y en cuánto tiempo eso? ¿Cuánto tiempo tiene que responder el servicio? ¿Cuántos datos tiene que traer? Porque a lo mejor te dicen, no, manda todo al frente, ¿no? pero no lo no, necesitas todo y estás sobrecargando los tiempos de respuesta del front, cuando a lo mejor lo único que necesitas son cinco datos y estás poniendo en la capa del front procesamiento adicional que no es necesario. Eh, eso muchas veces en las organizaciones no se contempla en lo absoluto eh, ni los SLA O sea, perdón, ni los SLO Y mucho menos a veces los SLA Y cuando ya llegan los SLA es porque hay integraciones A lo mejor con servicios externos no. Por poner un ejemplo, acá en la Argentina Cuando vos te quieres Comunicar con algunos entes donde Bancarios bueno, los SLA es bueno, vos me tienes que responder en 3 milisegundos. Si vos no me respondes banco, en 3 milisegundos, yo no te puedo realizar la operación. Entonces, empieza. ahí es donde empieza todo. El o mundo incluso a temas legales,
1: ¿no? Claro, tu contrato, tienes que responder en este tiempo y ahí es donde sí las universidades dicen, ah, tengo que apurar. Claro. Tiene que ser óptimo Claro. la no, cara.
2: El tema, el tema es que cuando ya estás haciendo una integración, o sea, es porque ya venías desarrollando desde hace ratos, y entonces, no, no, o a lo mejor está contemplado en la documentación inicial, pero como siempre digo, bueno, eh, eso no importa, después lo vemos. Por ahora yo quiero ver un, una página web, quiero ver el front, quiero ver todo lindo, y no sé, no importa. Comitéalo, implementalo, y después, o sea, eso obviamente... Claro. eso
1: como dices, palabra? si acaso te invitaron a la junta de requerimientos, porque en mi experiencia siempre es así de, ya, ya pasó el requerimiento, ya el developer lo marcó como don, ya está casi, casi post testing y me entero yo que está ese proceso donde historia real un cliente, oye, ¿y qué tal que ponemos en la página principal del sistema que, sale, que se reproduzca un video en el fondo? Justo Ah, no, hasta sí, lo no. que dijiste.
0: Y justo yo siento ahí como que la pregunta obligatoria eh, de todas aquellas empresas que desarrollan software cuando estás ofreciendo una, un desarrollo a un cliente, una solución o lo que sea, dentro de lo que le ofreces incluso de testing, no, de ah, no, pues sí, te voy a entregar la aplicación bien probada y todos los requerimientos están verificados. Deberían.
2: ¿Y suena a no córneas con tu bigote? Debería.
1: ¿Debería? 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 Sí, claro, es que yo, yo, entro, sí yo entro en
0: personaje, yo, te voy, ¿no? Te voy a
2: responder así, mira, te voy a responder así.
0: ¿Ah, ¿Así? sí? sí yo sí puedo
2: y llega hasta acá. Sí,
0: sí, sí. Es, es, yo no. A, a mí pero no, pero, son...
2: pero, pero bueno, pronto, algún día. Trabaja,
0: trabaja en eso. Sí, sí, sí. Eh, debería, eso.
2: Deberían, deberían estas más?
0: empresas ofrecer también, decir, ¿sabes qué? Tu aplicación debería o, o, o yo te recomiendo, cliente, que se le hagan pruebas de performance porque de acuerdo a lo que tú estás esperando en tu mercado es un volumen muy alto y de acuerdo a tu negocio, de acuerdo a tu industria, el, el usuario final siempre está esperando estos números, ¿no? Ay, ay, y, sumo, no por, perdón, ay, ay. y sumo al escenario de Daphne, ¿no? <ríe> la parte en la que a veces hay empresas donde quizás sea, no sé si su primer proyecto, pero la gente que va a armar ese equipo nunca ha hecho preguntas que estén asociadas con un performance, sí, sí, sí. A, el cliente no lo sabe y tampoco voy. los de desarrollo a eso voy, porque mucha, digo, hoy en día que ya todo es más online de, debido a nuestro año pasado de pandemia muchas de las empresas dijeron, pues necesito una aplicación hazme una aplicación, pero su, su mundo y su negocio solo es hazme una aplicación el, todo lo que implica desarrollar una aplicación no se ha entendido por completo, entonces tenemos aplicaciones en el mercado chafísimas horribles Lentas, lentas, que se te cierran, que, que se te, te fue de internet y ya valió queso, o de que de, que de pronto algo sucedió, la mandaste a vacunar y de regreso y feliz también. ¿Les suena las de
1: las vacunas en México?
0: No, pues me suenan ah, un montón en no, este no, país. Tú, en no, no podías accesar solamente. No, no aguantó
2: esa carga. Yo, yo tengo una... Todavía no lo he visto en acción, pero digo bueno, precisamente tienen... Ellos tienen la, el... El, la, la oportunidad de oro que es la de las ventas de paquetes turísticos y aerolíneas o sea, la industria ¡Sánale! de viajes la industria de viajes se vio muy afectada en todo este tiempo en todo este proceso la Cuando, de viajes
0: la de streaming la de este banco no, claro, pero el año la, pasado fue un boom increíble en el que todo el mundo quisimos empezar a hacer todo online y
2: bueno, pero, pero ahí precisamente, o sea, como que, bueno, era, ponele, los, los supermercados, los e-commerce de supermercados se vieron afectados en gran medida porque no, o sea, cómo es el negocio tradicional de ellos, bueno, el negocio tradicional de ellos es que la gente va al supermercado, ahora, es, estas ventas de paquetes turísticos ya venían manejándose en digital Páginas como Despegar, que, o, o Latam, o cosas por el estilo, Entonces, bueno, entraron en recesión porque no podían vender nada. Y, y ellos al día de hoy han estado prácticamente casi inactivos o con muy baja operatividad. El día de mañana, cuando se reactive todo, esperemos que podamos viajar tranquilamente todos por el mundo, cuando se reactive, si ellos no tomaron decisiones o acciones en este momento para mejorar, porque tuviera, han tenido casi un año para hacerlo. Eso significa que no han aprendido las lecciones del de COVID y la, de, de, y la evolución tecnológica que se vive el día de hoy.
1: Ahí porque me voy a meter es que, a temas un poco macroeconómicos, pero muchas de esas <risa> no están ¿Sí? facturando y no tienen dinero para meterle a testing y Entonces... sí,
2: ocurrir ahí. Sí, suele ocurrir, pero es decir, bueno... Sobre todo las aerolíneas que estaban
1: quebrando, ¿no? Y los que
2: acaban de quebrar. Yo tengo que invertir en eso. O sea, no sé cómo voy a hacer mi plan, pero yo necesitaría invertir. ¿Por qué? Porque lo más triste sería que salgan al mercado y que por temas de performance no puedan vender. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a salir alocado a comprar un pasaje porque todo el mundo tiene la necesidad de viajar, de salir de las cuatro paredes donde estamos. Entonces, cuando se metan en la página... Claro, cuando se metan en la página, la página va a decir, 200 no te podemos atender. Y eso se traduce en miles de millones de dólares de dinero que la empresa está dejando de producir. Y que... los ¿Miles de
0: millones con los que nos pudo haber pagado el testing? No, también lo va a dejar ahí. No, déjate de eso, pues un proyecto de testing, de performance, de automation, lo que tú, te, lo que, lo que tú gustes y mandes, pues te sale a lo, a lo mucho miles de dólares, ¿no? Miles. Y lo que estás perdiendo al final bueno, con el pende... usuario son miles de millones. O sea, entonces realmente no sé por qué no se ha vendido este día como neta, inviértele. Ahora, ahí, miles ahí de lo millones que
1: mencionan son unos ejemplos muy buenos eh, donde, por ejemplo, si tu sistema no tiene muy buen performance y no tuviste chance de hacer algo al respecto, el, lo, lo, el peor escenario que te puede pasar es como la de las vacunas, se cae el sitio es totalmente inaccesible y nadie puede trabajar no ahí pierdes el 100% de las ventas pero si aplicas estrategias de mitigación como eh, un, un encolador donde llegas y está apuradísimo el sistema y te dice oye estoy trabajando con alguien si sí proceso la venta si sí doy la vacuna, bla 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 y ya que esté disponible eh, eh, algo de recursos, pasa el siguiente y así poco a poco, en lugar de tratar de meter a todo mundo, nadie puede comprar, nadie puede hacer nada. Incluso hay estas estrategias que muchas organizaciones ni por acá, o sea, no saben, no se enteran y, y como dices daphne no es que pierdan el 100% de las ventas, que es el peor escenario para una empresa cuando se cayó el sistema, no puedo hacer nada y ni modo. Ah, Estoy vendiendo a mi máxima capacidad, pero no dejo que el sistema se pierda y yo deje de hacer ventas. De todos modos, están haciendo un negociazo, vendiendo a full power... No le pueden dar servicio al 100% de la gente, pero como empresa tienes el 100% de ventas. Se estás haciendo Yo sé de cierta sí, el... sí.
0: institución de gobierno que lo hace al revés,
1: para recabar <ríe>
0: impuestos y multar. Y solamente de a cinco por minuto.
1: Y los que Ahí... después de
0: la medianoche les cobramos más impuestos, los multamos. <ríe> ¡Eh, cállate.
1: Algo de historia que ya tengo con... Eh, a quien te refieres eh, al, al al indicar ese problema eh, la respuesta que recibí porque yo indiqué así de oye y esto no cala, este es problema del contribuyente
0: ah, si no declara sus impuestos a tiempo no podemos hacer nada para que se esperan y, uh -huh.
1: y, y bueno ese es otro tema cuando las empresas tienen un monopolio es muy común en performance, que si tienes el monopolio, te vale, porque pues, ¿a dónde más van a ir? No voy a perder clientes, los tengo. No van a ir a pagar impuestos a otro lado, así que... Mm.
0: <risa> no se están yendo del país, parece que les gusta estar aquí, pues bueno.
1: <risa> sí, ese ese es un problema con eh, aplicaciones, organizaciones que tienen monopolios, les vale. Y el performance ahí sí, como dice Dafne, pues ni... ¿Para qué si es el problema de ellos? Me necesitan.
0: Sí, bueno, le quiero dar la palabra a Ruslan que hoy ejerce esta posición como si fuera la voz de Dios hablándonos. Entonces, Ruslan. Dios. ¿Por qué decidiste que querías tú desarrollar tu, tu propia herramienta que te ayudara a hacer las pruebas? ¿Por qué lo desarrollaste? ¿A qué problemas te enfrentabas tú? Que ¿Qué no pasaba por tu cosa? mente? O sea, ¿por qué no tienes más vida? Ah, sí. ¿Con quién se dedica a desarrollar una herramienta, Ruslan? Cuéntanos, ¿cuál fue tu problema?
3: <risas> bueno, pues eh, en el caso de, de la herramienta que yo uso mucho que se llama ContiPerf y que estoy manteniendo actualmente eh, resulta que está pensado un poco desde el lado de las pruebas o sea, todavía no es hacer el, una prueba de carga o algo así con un sistema corriendo sino es desde lo básico ¿no? típico que uno llega a un sistema ya de años y te dicen, ah, tiene algunos pequeños problemitas Nada más, se agotan las conexiones a la base de datos ¿no? De repente se cruzan unos hilos Y hay cosas que se quedan ahí ciclándose entre procesos ¿No? Lo normal, ¿no? Nada de que espantar ¿Cómo que normal? <risa>
1: Para Dios es normal,
3: desgraciadamente Exacto Y pues... Ese tipo de cosas es así de... ¿Y quién lo va a corregir? ¿Quién va a hacer algo? ¿no? A ti te toca como desarrollador ser el único que te tienes que aventar todo eso Y dices, ok, pero tendrían que haberlo probado, ¿no? Y pues no, o sea, precisamente el problema vino desde la parte en que definieron la arquitectura ¿no? no supieron qué tanto se iba a usar la base de datos, por ejemplo Por eso se estaban acabando las conexiones la otra es que también los desarrolladores, a la hora de pensarlo, nunca pensaron si iba a crecer, ¿no? Entonces dejaban abiertas las conexiones y así se quedaban, pues al fin, en media hora se cierra una conexión solita, no pasa nada, ¿no? Este, de lo de los hilos, pues total, ¿no? Ya aplicamos 20 patrones de diseño en el mismo módulo, pues, ¿qué puede salir mal? ¿no? Entonces, pues sí, okay. pequeñas recetas para eso. Hicimos
0: refactorización, ¿sí? pues nada más quitamos algunas variables de más.
3: Agregamos otros tres patrones de diseño y ya quedó. No <risa> fue como eso. No, y pues sí, precisamente tiene que ver con que pocos tenemos la mentalidad de ¿no? ¿Sí? performance, un ejemplo histórico como anécdota es que en el caso de cierta empresa llamada Volkswagen que multaron horriblemente y todo esto. No voy a lo... dar
0: nombres, pero empieza con Volkswagen. Ah, fue, fue
3: internacional eso. Que me que salir a defender su postura. Empezaron a sacar motores a diésel y pues decían: es un milagro tecnológico porque va a contaminar menos. Entonces pues todo el mundo se la creyó, empezó a comprar sus motores a diésel porque hicieron sus pruebas y en los primeros 5 minutos que iba consumía menos, era increíble, ¿no? un milagro tecnológico de más de 10 años de investigación lo habían logrado. hasta que a alguien se le ocurrió hacer pruebas de desempeño entonces lo que hicieron fue en vez de llevar el coche y ponerlo a medir en un ambiente controlado Oye, me llevo todas las herramientas para medirlo en el coche en movimiento durante dos horas y ahí vieron que a partir de los 40 minutos el desempeño que tenía era pésimo o sea, contaminaba más el rendimiento del motor era peor, etc. ¿Y todo por qué? Porque bueno, a alguien se le ocurrió decir como siempre, las pruebas de desempeño no son pruebas funcionales no, no afectan con que funcione todo ya estuvo y resulta que sí, tiene que ver con el nivel de servicio, lo que esperamos como clientes que nos dé. Si por alguna razón ese nivel de servicio no es el adecuado, uno como cliente puede demandar. Y eso fue lo que pasó y la empresa Volkswagen tuvo que dar coches nuevos a aquellos que tenían esos coches a motor de Sí, sí, bueno, y así
0: es como traemos a usted los mejores comentarios por Rusland <risa> hablando. Las en esta sección de, de chismes. No estamos ventaneando, <risa> solo le estamos comentando. <risa> ok, ok. Que hasta en las mejores familias sucede.
1: No, y, y, y ese ejemplo sí fue un <risa> tema... Eh, muy sonado la compañía condolo dijo vamos a ocultar esto para que parezca que no contamina cuando van a hacerle la prueba pero ya andando se desactivaba eso y me ha tocado muchas compañías que hacen cosas similares para aparentar prenden el caché asquerosamente en la base de datos se consumen gigas y gigas de memoria para mantenerlo ahí mientras estaba corriendo la prueba de carga y ya pasé, ok, voy a producción y en producción ya quitan ese caché Y todo se va por un tubo o, o incluso recuerdo un cliente que creo que ya les había platicado Que hasta le pedí, ponme por escrito que estás pidiendo esto Porque estoy falseando la prueba para que pase Sí, sí, justo antes de la prueba de carga reinicia todos los servidores Libera memoria y ahí corres la prueba y no se te ocurra después de una hora, porque es ya para cuando consumió toda la, la memoria, ¿no? Y, y, y me acuerdo, eran, creo que 128 GB de RAM con 64 CPUs, y aún así, 40 usuarios, algo así, mataban el sistema, pero... Había que reiniciar, limpiar 40
0: usuarios?
1: ¿sí? Y sí, era una porquería. De
2: hay, hay algo que, que, que vos... Eso que mencionaste un poco y, y también lo mencionabas al principio, de, de que, que se tiene que conocer un poco de, de para ser un perfume ¿no? No es simplemente armar un script ni nada. Es precisamente, para mí, hay, hay que tener en principio como tres o cuatro grandes niveles, no estos niveles tienen sus detalles, pero es uno que es como la parte, vamos a decir, ciclo del negocio estadístico. ¿No? que bueno precisamente empezar a entender eso, no es lo mismo 5 usuarios, 50 usuarios 1000 usuarios, pero no es que vas a meter usuarios así porque sí, tienes que entender el negocio para saber cómo vas a inyectar a esos usuarios si son concurrentes, que no es lo mismo activos o que estén en el sistema usuarios concurrentes ¿y de dónde se conectan? claro, es entender desde dónde se, toda la parte estadística, de dónde se conectan si es un sistema que va a estar abierto si es un sistema que va a ser consumido en fin, todo lo Guárdame te ese
1: tema de los usuarios. Ahorita platicamos al respecto de esas metas. Es la, la, es de... Por eso sí, oye, preguntan ahí, qué estás comiendo, Blanca? Que no invitas, ¿no? pues si es
0: que el tema está. No, sé, no tengo ¿sabes? palomitas, no tengo papas. Pero tiene sus papas y sus chelas y de ah no más cuéntame. No. ¿Qué más? Hable, nenas, este tema,
2: el, el otro punto que también está asociado a, a un poco a las estadísticas y al negocio. Pero que tienen que ver con toda la creación de escenarios Uno en performance A diferencia de a lo mejor de, de pruebas funcionales Que se ejecutan casos de prueba En el lado de, de performance se ejecutan escenarios no, Bueno, vos querés replicar no sé, X cantidad de usuarios simultáneos en una hora o en cuatro horas o en todas esas probabilidades de, 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 con, de manera paralela, o si están balanceándose, si se están encolados, si es uno detrás de otro. O sea, vos lo que estás replicando son escenarios. Entonces, ese es el segundo punto. ¿Y
3: tienen este, bueno o mal internet? Porque en Latinoamérica, ¿cómo no pasa?
2: Bueno, pero por eso ahí depende, repito, de las estadísticas, sí, porque si es un, un sistema que está joteado dentro de una VPN, dentro de una LAN, no pasa por internet, pero por eso es, es todo lo que tiene que ver con. Revisar internet.
1: cuál es la experiencia en una 3G, en un gigabit Exacto. internet, todo ese tipo sí. de cosas, sí, dependen pues mucho está el de las del internet, ¿no? A veces claro. tienen
0: la infraestructura similar,
1: pues. O incluso nos ha tocado algunos proyectos donde están en áreas rurales, de, queremos ver cuál es el tiempo de respuesta. Me tocó para un medidor de electricidad en un área rural. ¿Y cómo se conectan? Hay un modem de 52 kbps eh, por ahí que repite toda la información de un pueblito. Ok. ¿No, lo, no, ¿No quieren mandar la medición por una paloma? Tal vez es más rápido. Tal
0: vez. El,
1: el humo ahí, señales señal de, de
2: humo, Ah, claro, claro, está, señal está consumiendo de humo. bien la electricidad, ok. claro: punto, humo, racia. Ok. Ahí. Eh, dale, dale. Pero... El, el tercer punto que tienen que me parece que tienen que conocer precisamente es todo lo que tiene que, que ver con arquitecturas ¿no? que no es que tienen que ser arquitectos, pero tienen que conocer de arquitecturas, ¿por qué? porque no es lo mismo eso, una aplicación en Java que una aplicación en .NET, que una aplicación en PHP, no es lo mismo un servidor Tomcat, que un servidor eh, IIS o un servidor eh, de Linux, de Fedora o un servidor Windows, o sea, hay un montón de cosas ahí que hay que empezar a, a tenerlas en consideración a nivel de infraestructura. En Java, por ejemplo, carrito. ¿sí? Te pido
0: permiso de decir una cosa que. ¡Ay, no, gracias.
1: No, no, ¡Ah, caray! ¿Tengo miedo? Puedo?
0: No, sí que me he Ok, continúa, David. Que quede todo en el chat.
2: Bueno, eso, todo, todo lo que tiene que ver con arquitectura ¿por qué? porque repito no, no son iguales los lenguajes la tecnología, cómo se, se conectan y demás y por último, no menos indispensable, todo lo que tiene que ver con infraestructura eso no es lo mismo si tenés un servidor dedicado un servidor compartido, cuántos nodos tenés si tenés un balanceador si ese balanceador tiene ciertas características si tenés un encolador si tenés Nada, en fin, todo un montón de cosas que estén asociados a hardware. Bueno, cuántas gigas de RAM tenés, cuánto procesador tenés, cuántos hilos tenés para procesar todo eso. En fin, tu, tu, tu,
1: tu, tu,
2: tu, y, y. Claro, dale, dale. Ah, no sé si va a, a decir algo más. Pero eso, o sea, t -todo, t todo lo que está asociado con infraestructura. Precisamente para empezar a, a, a entender y gestionar, ¿por qué? Porque si tenés un problema de memory leak, Tal vez como el que mencionaba Leand, Que a lo mejor probablemente haya sido una aplicación hecha en Java Pero tenés un montón de, de, de Memoria Entonces, ok, bueno El problema no, en principio puede ser o la JVM que no está liberando de manera correcta o precisamente a la implementación, entonces empiezas a entender cómo se unen todas estas cosas de infraestructura, arquitectura estadísticas, tiempos de respuesta, porque a lo mejor vos estás haciendo un escenario de una hora, pero pasado 20 minutos, como el, el ejemplo que nos estaba Ruzman del auto, pasado 5 minutos ves cómo se te empieza a degradar todo y se te empieza a generar un cuello de botella sin necesidad vos estar buscando ese tipo de escenario, entonces a mí en lo personal las pruebas de performance son las pruebas que parecen más nutritivas, más interesantes y más desafiantes porque te, te, te llevan a tener un amplio conocimiento de sistemas en general, o sea desde el negocio que viene de la parte de estadísticas hasta entender fierro, ¿no? o sea la, la, la infraestructura. Entonces. Yo he visto
0: varios casos de, por ejemplo, de consultoras que ofrecen crear una página y, y a lo mejor su pregunta inicial es, ah, no sé, tu base de datos tiene 200 registros, porque apenas es la primera vez que estás implementando, no sé, un inventario, ya sea de tus productos o de tu personal a la nómina, o no sé, pero tiene 200 registros. Y entonces ellos planean, como menciona nuestra ¿no? arquitectura, ah, va a tener 200, pero resulta que como el software que ellos estaban esperando desarrollar fue un éxito, ¿no? Después es como híjole, pues en las pruebas de aceptación o cuando me estabas como entregando el software parecía que todo estaba funcionando bien me diste 30 días de garantía pero tres meses después tu porquería de software que me hiciste está lento me marca errores ya sea por pues esto, ¿no? de la latencia, de, la de manejo de o la, incluso queries que se hacen internamente hacia la base de datos pues es tanto los datos que tienen que revisar que genera muy tarde los reportes, a lo mejor el report porque al inicio pues nomás cargaba 10 datos y tardaba 5 segundos, ahora tarda media hora, se van al café y vuelven después pero bueno, perdón, continúen.
1: ahí por ejemplo en lo que mencionaba David de temas de infraestructura temas de diseño es, es irónico porque si sí, un, en una parte no configurar bien los garbage collector, liberación de memoria eh, el heap de java es un tema súper común y, y, y súper novato también, eh, como developers, como creadores de infraestructura. Y uno que casi siempre que está presente en eh, la topología del sistema, sé que es donde me voy luego, luego, los balanceadores de carga. En muchas ocasiones tienes muchos servidores de aplicación web y tienes un balanceador donde dice, ah, tú estás muy cansado, ahora se lo mando para acá o que son round robin. Siempre hay algo mal configurado que eh, eh, y, y por temas de infraestructura. No tienen a alguien que sabe bien cómo configurar dependiendo de lo que están usando. Es una página donde solo aterrizas, no hay sesiones, no, hay, eh, no identifica al mismo usuario. Da igual si usas un round robin que te esté cambiando con todo eh, constantemente. O hay otros que dicen, el servidor está muy ocupado te mando con él en lugar de que pase la información por el load balancer te mandan a la ventanilla número 3 y ya el que está ahí distribuyendo la fila se olvida entonces todas estas eh, variaciones es importantísimo y muchas veces ni por acá le pasa al cliente a la empresa a la solución tomar en cuenta estas cosas un, otro berrinchito de un error muy común que vemos en pruebas de performance, no de carga de nuevo, es un error un poquito novato de desarrollador, poner una conexión a base de datos adentro de un loop, de un for, de un if, y que van rellenando, digamos, una tabla, renglón, Conectan, desconectan un renglón, conectan, desconectan un renglón, conectan, desconectan... Y con eso ya le partieron a la base de datos con un solo usuario... Y hacen una de problemas porque ya se quedó sin conexiones el servidor... Pero solo hay tres personas... Lo tenemos configurado para 50 o 100 concurrentes... Sí, pero esas tres personas ya se las están comiendo en que el DB lo propuso uno por uno... Y eso ha pasado... Me ha tocado incluso hasta lectura y escritura de archivos... Eh, recursos de red... O sea, hay tantas cosas donde puede eh, pues, asomarse un problema de performance que ni siquiera llegas al tema de carga. Es de, oye, ¿y por qué está tan lento esto? ¿Por qué la base de datos está on fire y solo soy yo el que está consumiéndola? Bueno, ¿no? claro. y, y, pues, pobre servidor, base de datos ahí ya está brillando al rojo vivo, sacando llamas, casi, casi puedes poner tus elotes a coser ahí sin ningún problema. <risa>
0: Ah, no tengo estufa, güey. O sea, tengo tengo una, un
1: servidor de base de datos que salido, eso, calienta los estrellados.
0: chingones.
1: Exacto, calienta el agua del boiler, o sea, lo pones donde necesites y genera bien, menos dar servicio a la aplicación, es lo único que no aguanta.
3: Bueno,
2: a, veces, a veces ocurren estos errores que vos mencionas también, eh, con, con, también en el lado de servicio ¿no? Me, me pasó en un proyecto donde Nada, se tenía que mostrar cierta información Del cliente Pero ellos para recaudar Esa, o sea, para mostrarla Preferían recaudarla de todos los lugares Habidos y por haber Ok, está bien que la recaudes de todos los lugares Habidos
1: Exceso si de información. Por haber,
2: Pero claro ¿Qué pasaba? Que el servicio se tardaba 15 segundos, 15 segundos En responderte O sea, solo ese servicio Solo se tardaba 15 segundos sin contar el resto de lo que estaba ocurriendo, y obviamente, si le metías carga, empezaba a degradarse el tiempo. Entonces, a veces durabas hasta 60 segundos ahí a la espera, expectante, sin saber qué estaba ocurriendo con tu vida. Podías irte a tomar un café, y bueno, a ese, a ese tipo de cosas llegan. Y hay algo que me parece hasta eh, esto. O sea, por eso, para mí, para todo lo que está asociado al mundo de, de performance, eh, Da como para meterse en, en cada área, ¿no? Cuando lo, lo, lo que yo hablo de, o sea, yo lo conozco, ¿no? Como los escenarios de contingencia, ¿no? Suponte que eso, pues tenés un balanceador, tenés distintos nodos, y la típica pregunta de tester es, bueno, ¿qué pasa cuando se te muere uno de los nodos? O sea, que, que,
0: creo que en vez de tester deberíamos hacerlos, ¿qué pasa y sí?
2: Claro, está es, que
1: Mencionas, David, es una subfamilia de uh -huh. entre, digamos, es el hijo bastardo entre performance y reliability. Exacto. Le llaman eh, Chaos Engineering, ingeniería de caos. Creo que ese uh -huh. se lo inventó Netflix con sí. el chango claro. del caos, le decían, el Chaos Monkey. El
2: de, Chaos Monkey, exacto.
1: Un servicio que iba pagando servidores, que iba, y a ver, ingenieros de Netflix. Eh, amarren el chango, o sea, sobrevivan. Suena todo eso muy feo en español. Sí, sí, sí. sí. Eh, hay, 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 hay un
2: caso de Claro en México, creo que fue cuando en uno de los mundiales, no recuerdo cuál. Donde precisamente querían lanzar su plataforma online Para que todo eso, o sea, para que la gente en México pudiera ver los partidos y qué sé yo y, y la plataforma creo que no duró ni una hora activa O sea, cuando lo lanzaron, todo el mundo se abocó y ¡puf! explotó Y justo salió un artículo, recuerdo, o sea, lo leí hace años Donde eh, contaban precisamente de cómo Netflix había resuelto ese problema Precisamente con el Chaos Mountain
1: Sí, digo, ahí el, el asunto es te voy a poner todos los escenarios feos, raros, random que pudiera pasar por eso es que... No sé si son chavo. tan random,
2: no sé si son tan random porque por eso, o sea, fíjate o sea, eso, ¿qué pasa si vos tenés una sobrecarga de demanda que no la estás con, contemplando porque a lo mejor vos dentro de tu análisis estadístico te da este número, pero a lo mejor la realidad te, te demuestra otra cosa
1: Ahora, el, el Chaos T Monkey no generaba demanda él nada no, no, más no, no, no. Lo es que hacía era pagar, pagaba servicios. Claro,
2: pero por eso. ¿Qué pasa si vos tenés mucha demanda y el servidor se te explota, o se colapsa? Y tenés eso, tenés balanceador claro, y el balanceador, sí. bueno, empieza a hacer su trabajo, pero se te muere uno de los nodos. Entonces se te va a quedar toda la sobrecarga en un solo nodo. ¿Qué ocurre en ese escenario? No. Yo tuve un, una prueba de performance en un sistema donde el balanceador creaba afinidad por IP eso tenía sus pros y sus contras ¿no? ¿por qué? porque vos como usuario era para una aplicación interna vos, como usuario sí, pero cuando asociar... generas
1: pruebas de carga y no sabes y todo viene de la misma IP
2: claro, no, eso, eso desde, desde nuestro lado lo, lo habíamos suelto, lo habíamos criticado porque creamos una granja de red precisamente para asignar distintas IP pero el problema era bueno, ¿qué ocurre con los usuarios que están, a o sea, que, que están asociados a un nodo? y se te cae ese nodo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esos usuarios? Porque ¿qué es lo que ocurre? Si se desloguean y vuelven a querer ingresar, el sistema va a, quererles, eh, va a querer asociarlos a un nodo que no existe, porque está caído. Entonces vos vas a tener que aplicar una política de que cuando se te ocurra eso, vos vas a tener que quitarle la afinidad al usuario, y ese usuario va a tener que agregarse de nuevo eso es un problema que, vas a, que tienes y el segundo problema es que como tienes afinidad te va a quedar un nodo suponte, con el 75% de la carga y cuando levantes el otro va a quedar en cero ¿Por qué? Porque no es un balanceo eh, automático. ¿no? Entonces vas a volver a tener que desloguear a los usuarios, limpiarle la afinidad y volverlos a registrar. Entonces, fíjense cómo el hecho de que se muriera un nodo, toda la problemática técnica que generaba en ese sentido. Entonces, nada, por eso yo menciono que a mí me encantan las pruebas de Performance desde el lado del análisis y todas esas cosas. Eh, y, y lo no, dilo, dilo así David
0: a mí me encanta el performance
2: a, para mí o sea, si, 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 si pudiera volver a hacer mi carrera, por así decirlo <risa> si, 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 me, si me hablara con, con mi yo de, de joven de hace, cien, digo,
0: de hace seis años 10 años hace,
2: sí, más o menos, le diría
0: ve por el performance
2: met, métete por acá, por este camino
1: y deja de estar, <risa> eso de
3: debos y esas cosas nada, me <risa> fíjate que ahí, me
1: en ese tema yo debatiría un poco yo antes de ser performer eh, me tocó que project manager que developer, que de base de datos eh, CCNA, todo ese tipo de cosas que al final son como experiencias que si no las hubiera tenido y estoy seguro tú, si no hubieras hecho varias de las cosas no performance Uh -huh. eh, hoy en día no tendrías tan buen concepto. O sea, sí, sí, sí. sí, sí, es importante tener un poco de déficit de atención en cuanto a temas de IT <risa> para, para ser un buen performer. La verdad es, es esto, que...
2: Eso no es déficit de atención, eso se llama tener más de un proyecto para que cuando te canses del primero, procrastines. Te vas al otro.
1: Va. Bueno, no déficit de atención, es un burro <risa> rápido, ¿no? <risa> 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 eh, Ahorita aprovechando, antes de que se me olvide, yo quería regresar al tema que mencionaban. Primero tú Dafne mencionaste un, un, una como asesoría de si nuestro sistema va a tener cierto volumen si necesita performance. Ahí yo luego lo brinqué.
0: O sea, que debería ser ya un reglamento, ¿no? Digo, digo, yo sé que apenas estamos entrando en la era de... todo el software debe ser probado, que sabemos que... Las Contrata a un una persona que solo le dé clic a los botones y listo. Si lo Ajá, probar, o sea, pero es, es ¿por qué no...? Ajá. ¿Por qué nos está faltando tanto en Latinoamérica el concepto o la cultura de... de verdad hazle pruebas a tu software? Y no solo funcionales, o sea revisa la seguridad, revisa el performance, revisa este
1: ahora en, en eso eh, que el lineamiento sea si va a haber volumen para definir si sí o no necesitas performance, ahí yo re repelaría bastante y, y a lo mejor estoy un poco subjetivamente eh, mal, pero toda aplicación requiere pruebas de performance, de nuevo no son pruebas de carga Independientemente si vas a tener un gran volumen o pequeño volumen, tienes que tener cómo pruebas el performance casi siempre es a través de métricas de tiempo de respuesta y de consumo de recursos.
3: Que realmente es experiencia de usuario.
1: También, pero el tiempo de respuesta, ¿no? Uh -huh. Se traduce pero casi no son siempre
0: funcionales esta experiencia tal cual.
1: Sí, la experiencia del usuario es uno que sea funcional que haga lo que necesito y dos que lo haga bien que lo haga rápido que lo haga con cierta eficiencia y no me tenga ahí así de a ver Netflix ya me vas a poner quiero ver es y nunca está ¿no? muy emocionada pero en mute entonces no le que uno,
0: no la está mentando <risa> ya dilo dilo no no es que incluso si tú haces como una encuesta de salida con los usuarios este bueno, ellos no te van a decir, oye, sentí que duró cinco segundos la página más de lo normal, ¿no? Para ellos es, tu sitio está Calma muy lento, demasiado. te odio, le di dos clics, me duplicó, este, me clonaron la tarjeta, eh, o hicieron que mis datos se perdieran y ahora aparece otra cosa, otra persona pudo accesar. Eh,
2: no si lo sea, sé. Estoy ¿no? seguro Muchas que una, si, fueron, si eso se, o sea, imagínense una empresa de eso de venta de boletos aéreos y le, le preguntas a la persona, eh, ¿cuál es el momento donde más adrenalina siente de su proceso? Va a decir el punto justo donde le da a comprar. porque Y, es, y, y en esos temas que,
1: que mencionan, si hay <risas> estudios donde claro. es más fácil que pierdas a un usuario si tu sistema es lento, a que si no es funcional. O sea, si hace Exacto. cosas raras, uh -huh. el cliente se da cuenta rápido y así de está raro dejar de soporta. sigo picando. Me, me entretengo y ahí sigo interactuando con el sistema. Pero si se tarda 10 segundos en responder, nah, ya cierro la página, me voy. En lleno de incertidumbre y me
0: voy. Sí, <risa> no <risa> sé qué va a pasar, adiós. Y eso, Estamos si tienes en una etapa de todo rápido. Usuario.
1: Ajá, si tienes un solo usuario o 100 millones de usuarios, es importantísimo que el sistema responda rápido y para probar ese performance en general son mediciones, métricas. No necesitas tanto que la automatización, que crear este script. En realidad necesitas buenas prácticas al crear tu desarrollo, que tengas modos de medir esos tiempos de respuesta, esos consumos, un buen monitoreo. El punto número uno de garantizar buen performance es tener... Buenas prácticas de codificación y buen monitoreo. A grandes rasgos, yo diría, porque a través de, por ejemplo, pruebas unitarias que a lo mejor algunos me linchan por decir esto, no requieren tanto trabajo. En realidad, solo haces una variación de una invocación al método de tus clases y ya está tu prueba uni unitaria. No es tanto trabajo como hace una automatización simulando un browser con el frontend, con todo esto. Desde ahí ya pueden tener métricas de performance. Y si no, que me dio flojera, bla, 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 pongan un APM, una plataforma que te instrumenta automáticamente y te dice qué cosa es lenta desde el día uno. Entonces, ahí es más un tema de cultura. no Si todas las organizaciones dijeran, mira, el APM nos cuesta, no sé, 500 dólares al mes, pónselo. Te ahorras N testers, te ahorras N cosas por pequeña que sea la aplicación y lo empiezas a medir desde dev, desde testing. Y ya tienes el performance garantizado. No que todo mundo la idea es de... Voy a tener volumen, solo ahí importa. Uh -huh. eh, en realidad, y ese es el mayor problema que performance testing tiene eh, hoy en día y creo que más o menos históricamente. En realidad. Pero,
0: Sabes qué, pero viene por esta mala percepción de es que mi primo hace páginas web y él las va a realizar, <risa> ¿no? O él eh, sabe primo. hacer aplicaciones. Oye, pues ¿cuánto cuesta? No sé, decir 25 mil dólares. Ay, qué cara. Él me lo hace por este por 25 mil pesos. mil <risa> mil dólares, o sea, ¿por qué es tanto? Y, y si de por sí, ¿no? Eh, hay muchas empresas, o, o vamos a decir que yo soy una... Vendo jugos, y como mencionabas al inicio, me quiero digitalizar, quiero poner mi página para empezar a vender, probablemente no cuento con la liquidez suficiente para desarrollar un proyecto muy profesional, y es de ahí que, bueno, pues sí, que lo haga el primo, por mil dólares, va. ¿No?
1: Y generalmente eso sale más caro. Mucho Al final más caro. Te
0: va a salir muy
1: caro. Ahorita voy a balconear un poquito a mi hermana, que cada rato me pregunta, <risa> ¿no? Oye, quiero pues, este ver si se pone un salón de belleza y un sistema para administrarlos. ¿Cómo que un sistema? Sí, una base de datos. Y yo, pero la quieres mover desde fuera. Sí, con una página. O sea, quieres un RP. Sencillito. Cuesta esto, con esto, con esto. Medio millón de pesos. ¿Qué? pero solo son cinco estéticas sí pero ni estás hosting ni estás espacio en el servidor soporte desarrollo bla 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 voy bla, a usar bla. Excel mejor olvídalo. pero yo, <risa> estaba, yo estaba pensando en un Excel y eso es una base de datos yo no no le estás echando sal a la herida eso no es una base de datos le ¿no? sal a la <risa> y tú así de no
0: cortalas, quiera, nuestra, <risa> nuestra relación se ha terminado
1: ya no eres mi hermana ay. no sí ya 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 está así de te voy a preguntar otra tontería probable no yo ay, a ver échale vamos a, ah, vale, a...
2: hay algo hay algo que yo coincido completamente con Lean, eh, precisamente en empezar desde la etapa inicial, y acá es donde las organizaciones, que es un tema también cultural en general, que es, bueno, pero no lo puedo hacer porque mi ambiente de QA y de DEF son completamente distintos al ambiente de producción. Y esa es una realidad que vivimos, o sea, que todos los vivimos, a todos nos duele, pero a los performance testing son los que más le duele eso en realidad.
1: Ahora, ahí, de nuevo, están hablando de hacer pruebas de carga donde importa no, 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 el ambiente no, no les... grande, pero no, si el no, no, no es chiquito necesariamente. y QA no les... es chiquito, no importa, puedes hacer performance,
2: medir. Claro, por eso. Puedes empezar a medir, pero por poner... justo tengo un proyecto actual donde en automatización o sea en testing automatizado los chicos tuvieron que pasar los tiempos de respuesta del login del login a 45 50 segundos de espera ¿por qué? porque fallaban los casos de prueba automatizados porque se tarda aproximadamente eso en hacer el login ¿por qué? porque el ambiente no tiene exactamente las mismas dimensiones de memoria no tiene exactamente entonces, bueno, como yo sé que realmente estoy probando de manera correcta si mis condiciones de hardware no son igual, similares a las de, o sea, un ambiente productivo y yo no sé si en producción esto, se, esto, esto todavía existe, o se mitiga o se empeora ¿no? entonces ahí es donde vienen los, los grandes problemas donde es y no estamos hablando de volumen, estoy hablando de eso de un usuario entrando haciendo un login automatizado con, con Python y o Selenium ahí, no
1: estamos... ahí entra mucho lo que mencionabas hace rato de infraestructura que uh -huh. hasta en el ambiente de dev y de test tiene que estar bien pensada y buen, bien puesta y que no sean drásticamente diferentes del ambiente productivo y, y esto también con, de nuevo con mis carritos si el ambiente productivo formula, es tu pista a cada Daytona súper este, grande con megacarriles, concreto súper bien pero tus pruebas las vas a hacer en el estacionamiento del Walmart es, es válido, puedes correr un carro y, y con un, un, un domingo en la madrugada exacto, en el estacionamiento del Walmart no estará tan bien el suelo no estará tan eh, a lo mejor el poli te quiere corretear o llaman a seguridad <risa> y, pequeños detalles, pero cabe el carro en los carriles ya si me dices lo quiero hacer en el almacén del walmart no pasa un carro no cabe o sea tienes mal configurado tu ambiente o sea no ni siquiera metas ni siquiera pruebas funcionales deberías estar intentando entonces ahí si es congruente tus ambientes puedes empezar a medir performance claro que sí el carro rechinó aguantó aceleró tanto está bien balanceado está bien alineado pero si el ambiente ni siquiera está hecho es un, ¿cómo se llaman estos de go-karts? Pues no cabe o sea, también ahí y, y con estos ejemplos suena a cosas de criterio o de sentido común, pero a veces no les pasa por acá, Sí, mi ambiente de dev tiene solo cinco conexiones concurrentes a la base de datos ¿eh? Uh -huh. es que ¿para qué le metemos tanto si es más chiquito? Sí, pero aún así necesitas un pool decente para que aguante cualquier uso. Cinco conexiones no te aguantan el uso de un solo usuario, y menos si el developer puso múltiples conexiones adentro de un for, ¿no? Oye, te
0: voy a contar una historia más triste Que en el contrato en el que estás diciendo al cliente Que le vas a hacer el desarrollo, las pruebas y todo No incluía el costo de toda esa duplicación de, de infraestructura ¿no? Y es de, bueno, pues lo vamos a hacer en tu máquina ¿no? no hay un ambiente de pruebas Va a ser en la máquina de Pedrito
1: Que ahí es donde, irónicamente, eh, me suena más increíble Corre bien en mi ambiente, en, en mi máquina de Dell.
0: Sí, es en la mi máquina no falla bien.
1: es donde más debería fallar, ¿cómo es que no está fallando? <risa> Rosland Pero...
0: nos tiene una historia, una historia de éxito Ay, no, la, no, no todo embarazo, es caos no, y, y después peligroso. de la historia Pero... de Rosland
1: voy con mi tema de los usuarios que me falta ese que les voy a echar un berrinchote último antes de cerrar Ay,
0: ok, ok, échale no. a ah, Rosland ah,
3: cuéntanos eh, como desarrolladores luego paso mucho y hacemos nuestro código y nosotros mismos pues tenemos la intuición ¿no? de que decimos pues a lo mejor no está tan óptimo o no sé por qué en esta página web quieren que todo sean imágenes y tarda los años en cargar las imágenes y al final ya carga todo pero luego nos dicen no hay problema porque el servidor de producción tiene más desempeño entonces tú déjalo así que funcione y no la verdad es una muy mala idea si son obsesivos como muchos de los desarrolladores investiguen minificación por ejemplo de sus scripts o sea que hay muchos sitios que los cargan por cada página y vuelven a descargarlos por favor no hagan eso por favor gobierno de la ciudad de México no hagan eso este, igual otro tipo de cosas el ancho de banda que luego no le ponen atención también sirve mucho reducirlo Reduce costos para empezar, permite que atendamos más usuarios sin realmente comprar más RAM, más memoria, más discos, más servidores, es algo facilísimo de ver. Y bueno, en caso de éxito, en una empresa en la que yo estuve, eh, resulta que se dedicaban a vender boletos para cines, no era una cadena de cines, sino se dedicaban a la venta de los boletos de algunos cines, de cadenas de cines en Estados Unidos y otros lugares del mundo y resulta que pues como en muchos negocios las reglas cambian y esta vez cambiaron cambiaron como nadie se lo había esperado todas las competencias que había sobre todo en Estados Unidos les falló su sistema, no soportaron la carga y todo fue por la salida de una película Avengers resulta que
2: la Danos, película borró los, los
3: cines Tenía cerca de un millón de usuarios en un mes. Entonces, era algo enorme. Cuando salió Avengers en su estreno, este récord del millón que habían logrado en un mes fue aproximadamente la cantidad de, de transacciones que se hicieron en un solo día. Entonces, si cuidas bien tu desempeño desde el inicio, esos cambios del negocio no te van a sorprender. Si tienes tu empresa y estás preguntándote, ¿vale la pena meterle un poco de pruebas de desempeño y todo eso? Sí, sí lo vale, porque mejoras la experiencia del usuario y aunque tenga que esperar un poco para hacer sus compras, etcétera, Simplemente lo sigues atendiendo, no es como que sabes que ya se cayó todo, ya sale un error, despierta a todos en la madrugada para que... Los arreglan el portal y todos desvelados, sin entender
0: nada, etcétera, Bomberados. No más llamadas a pérez en la noche.
1: No más llamadas a developers en la noche. No, y los no dos, eh, incluso como hablábamos del caos, estar preparado para esos eventos. Hubo tanta gente, se cayó el servidor. No importa, ya estamos entrenados, levantamos dos más rápido, conectamos, ponemos, incrementamos capacidad. Pum, ya está otra vez. Podemos vender a Thanos luego, luego, pero...
3: Exacto. Sí, el monitoreo, también hace un, un gran cambio el monitoreo Monitoreo constante de nuestro servidor Muchas veces nada más, lo dejamos corriendo Y pues y al fin ya pasó en todos los ambientes en producción Que nadie lo toque No, deberíamos de poder hacer pruebas en producción Ya sé que muchos se van a espantar Pero realmente podemos usar técnicas Como los despliegues de canarios eh, Que básicamente es Empezar a sacar la versión en uno de tantos nodos que estamos usando en el balanceador y que ahí vaya la nueva versión. Que algunos de los usuarios les empiece a tocar la nueva versión y así podemos saber si algo va a fallar con una cantidad moderada de usuarios. Podemos ver sus experiencias, podemos ver los tiempos, podemos ver si aumentan los errores, si disminuyen, si aumentan quejas, etc. Es empezarnos a dar cuenta de lo que está pasando en todo momento.
2: Entonces,
1: o cosas como prender y apagar features también claro,
2: yo, yo, yo iba a decir dos palabras para eso que uno es eh, lo que se conoce como blue green que es precisamente eso cuando vos encendés o apagás facebook lo hace muchísimo este, donde blue creo que blue es el que está abajo y el green es el que está arriba portfolio y después lo que haces es invertirlos
1: no, eh, incluso por ejemplo con el ejemplo que está dando Ruslan en el momento de que todo el mundo está queriendo comprar eh, el boleto ¿por qué tienes activas el resto de películas? ¿por qué tienes todas las demás funcionalidades eh, en memoria o trabajando? Claro. apaga todo y solo deja sí, sí, solo venta, deja eso. venta por hoy nada más por hoy hay que sobrevivir que, hace ratito ¿cómo te Junto con eso que La
3: gente está comprando cierto producto Nada más en particular Que están cambiando las tendencias con monitoreo Bueno, por eso no hay Ay, que... eh, Y bueno, muchos de, de esta empresa eh, Salieron en periódicos Gracias a sus ventas millonarias o sea, eh, Estamos diciendo Que lo que vendieron en un mes En el récord anterior Lo vendieron en un día Entonces imagínense en un mes todo lo que no tuvo que aguantar de desempeño, ¿no? el servidor la nube o donde sea que lo hubieran posteado.
1: Y si lo hubieran optimizado ¿cuánto más no hubieran vendido? Cuánto más hubieran vendido, exactamente ¿sí? ¿Sí?
2: Bueno, ahí precisamente es la, se la segunda palabra... Ah, perdón. vale perdón, perdón, perdón.
3: Bueno, La pena invertir en arquitectos en meterle buen diseño en optimizarlo cuando se pueda en tener un poco de intuición y, y pues cambiar un poco la mentalidad a decir ¿qué puede salir mal? ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Oye, ¿por qué es que si le meto una herramienta Que me saca una métrica Me dice que el sitio pesa 20 megas? O sea, nada más es el login Y está pesando 20 megas ¿Qué está mal ahí, no? Que si Un video
1: en el homepage Entonces,
3: siempre consola Desde Frontend Que vaya, que uno dice Ah, no, no pasa nada Si se ven los errores ahí Idealmente que esté limpio que tus logs sean independientes del código
1: ¿no? Tener el código De absolutamente toda la aplicación En un solo javascript
3: Claro sí, no, Por este, En el caso de los logs Mucho cuidado Con su registro de eventos Porque eso es una forma de ataque Incluso, en la que Alguien llega y produce puros errores Para que se llenen los logs Y se caiga el servidor Y no falta que alguien tiene En el mismo lugar la base
2: de datos el registro. Exactamente. Bueno, pero pre pre precisamente no? ahí es la importancia de lo que yo mencionaba de conocer la arquitectura. Si, eso, si, si alguien se da cuenta desde un planteamiento de arquitectura que esto está sucediendo, es decir, che, ya va, te, te empiezan a suceder errores y vas a tener un problema en la base de datos porque estás costeando todo ahí, eh, por poner un ejemplo. Y eso que vos mencionas del monitoreo, que era la, la segunda palabra que yo quería utilizar, que es DevOps. O sea, DevOps es una metodología de trabajo precisamente que una de las aristas o una de las partes de la círculo, del, del círculo del infinito, o del círculo, ya la están empezando a dibujar como un círculo, es eso, no la, la parte de operaciones y monitorear, y si vos tenés automatizado todo eso, Vos puedes precisamente entender de qué rumbo estás teniendo eh, problemas de escalabilidad, los recursos se están consumiendo y si estás en una plataforma de la nube, sea Azure, AWS, lo que sea, vos puedes generar automáticamente nuevos despliegues vía Docker, vía App Service, lo que quieras, para disponibilizar más infraestructura y que puedas soportar más operaciones. ¿Es costoso? Sí. Eh, requiere el laburo técnico y requiere profesionales también, pero a la larga se traduce en un beneficio para la organización, ¿no? para el negocio ¿por qué? porque precisamente vos lo que estás logrando hacer es tener mayor capacity de manera óptima y precisamente responsable para que vos puedas seguir operando como, como ves, recién mencionaban, bueno imagínense si, si esta casa o este negocio de ventas de ticket lo hubiese planificado de manera organizada, de manera correcta, y a lo mejor a lo mejor estaban en la nube, pero no, no, lo, no lo implementaron de manera acertada, y si hubiesen realizado todo este tipo de cosas, pudieran haber operado sin ningún tipo de inconveniente, como lo hace Google, como lo hace Amazon, como lo hacen las grandes empresas, donde... O sea, eso, Netflix salió La última serie, boom, qué sé yo No sé, Star Trek, o Dark, o lo que sea Y salió todo el mundo A ver el capítulo
1: inicial Y yo no he echarse toda la temporada de Jalón
2: Claro, y te la miraste toda en un solo día Y yo no he visto ninguna noticia Al respecto de que Les pasó algo, ¿no? Entonces Sí, son empresas grandes, no todo el mundo se puede comparar con ellos, pero es ese es tipo de cosas, o sea, el, es, esos profesionales que trabajan con ellos no son el primo, no es el primo que se los hace barato. <risa>
0: Nadie se los hace barato. Pero bueno, oigan, este tema es súper extenso.
1: <risa> Nos podemos ¿No? echar varios eh, sesiones. De hecho, eh, yo quisiera proponer luego que hagamos uno de performance en DevOps, que también es todo un tema
0: bueno ese día Daphne y yo no venimos dejamos a nosotros tres aquí nos peleamos Ay, Ruslan, aquí los dejamos Blanca y yo nos vamos a ir a, a este, al bar a chelear allá bien a gusto desde uh -huh. ahí les vamos a seguir en el chat no se apuren
1: uh -huh. bueno ahorita para cerrar uh -huh. quiero dar rápido la aclaración que es importantísima no me quiero ir y dejar que acabe esto sin eh, advertirle al mundo eh, un, un problema grandísimo que hay y que muchos lo han mencionado aquí en, ahora sí les voy a dar gusto pruebas de carga, volumen Gracias.
0: Eh, en ese eres? tema casi te siempre entiendo? los
1: requerimientos la gente o los líderes las compañías lo hacen en cuántos usuarios va a aguantar mi sistema lo cual es una desfachatez completa solicitarlo porque es muy difícil evaluar basándonos en números de usuarios, cuántos van a caber en el sistema. De nuevo, nuestro sistema es un carro, una SUV, supongamos, una mamá que decimos aquí en México, donde podemos meter más gente, pero eh, que la pregunta sea cuánta gente puedo meter en, en mi SUV. Y aquí yo siempre eh, reviro, Férate, ¿no?
0: Leandro, después de, de esa, que la historia que ibas a contar de, de los usuarios.
1: ¿no? Es en, en eso estoy
0: ahí va Juan
1: número de usuarios, ese problema es eh, cuando se hace así la pregunta está mal de entrada no puedes definirlo así porque el número de usuarios que caben en la van eh, depende mucho de qué usuarios tengan cuál es su actividad, cuántas transacciones o en otras palabras kilos de usuario metas a la van, no es lo mismo si me dices eh, cuántos usuarios caben en la van mm, son luchadores de sumo o modelos anoréxicas son jugadores o de la pester. NBA o gente pequeña de circo que ya no les llevan
0: mascotas o van solos
1: llevan y bueno es, el usuario lo cuento al perro o no y, y es lo mismo en sistemas hay usuarios hiperactivos que no solo van y compran su boleto al cine ven todos los trailers van clican o unos que nada más van y compran el boleto entonces medir cuántos usuarios basándose en número de gente es totalmente un error Siempre les digo, mídanlo en kilos, en peso, en número de transacciones. Ese es lo importante cuando quieran meter carga, meter capacidad, porque ¿Cómo los elevadores. Es, ándale, porque muchos muchos dicen, "Caben 15 personas" o "en kilos". Ajá. Y por a duda, váyanse a los kilos, porque pues, también, siempre a los kilos. Eh, tenía unos amigos en la universidad que se, les decíamos la línea defensiva y obvio, el elevador decía 5 pero con 3 se atoró <risa> entonces ahí es muy importante que dejen de solicitar, y esto también las, los vendedores de herramientas lo han empujado este error un poquito de que venden las licencias por usuarios virtuales o número de threads bla 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 No, eh, las pruebas de carga se hacen eh, para eh, hallar límites Capacidades con número de transacciones No de usuarios Y con eso ahí muere Pero, el ¿podría tema Podría ser Luego... como
0: este punto de sí si quiere un sitio que haga este A lo mejor mil transacciones, un decir, ¿no? Pero de esas, 400 son Mientras está comprando 300 uh -huh. es dándole clics al catálogo
2: es, es justo, 200 ajá. Justo, Ahí te acabas de meter en el agujero
1: De conejo de modelado de escenarios que, que sí, lo dejamos bueno, para otra sesión es, que es, es, lo es lo que un... ya mencioné
2: al principio que es, son las cuatro, los, las cuatro grandes etapas, que es estadísticas, escenarios arquitectura infraestructura, ahí tenés para cuatro charlas
0: ok, ok, ya oyeron comunidad, no se pueden perder nuestras próximas charlas, tester normal versus tester que hace performance, Hacer el, si este no, el mes del performance el mes del
2: performance
0: no, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo, ya, ya, Dafne se nos fue, pero les dice a todos que los ama, les manda besos y les contestará más en el chat. Ya pues, me ganó Dafne. Ya, ¿Eh? ya imagínate. por atrás, te dice, sabe. No le creo. Diría a Ruslan, mi intuición dice que miente, que no lo está haciendo. Pero bueno, Ruslan, Teandro, David, muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión. La verdad es que qué gusto tenerlos aquí, saber que son especialistas. ¿Qué sería de nuestra vida sin todos sus consejos y todo lo que nos enseñan? Y pues nada, los seguimos invitando a que nos acompañen en más sesiones. Sigamos hablando del tema. Quizás la siguiente semana todavía no hablemos otra vez de performance, pero podemos hablar de continuos integration y continuos delivery.
2: Así sí, que no me van a amarrar. Uh, que no. se viene. Ay, sí, no me van a amarrar.
0: Así que a partir del siguiente miércoles ni Daphne ni yo estamos. Ahora está dirigido por Leandro, y David. No, está bien. No, chicos, pues muchas gracias este, por acompañarnos. Nos vemos el siguiente miércoles. Le diría a mis compañeros que dieran un consejo de salida, pero ¿sabe que Llevamos media hora saliendo.
1: Así que. Ya, les aconsejo, descansen sesión. todos y nos vemos el miércoles.
0: Exacto. Nos vemos el siguiente miércoles. Los queremos. Hasta luego. Buenas bye, noches. Bye, bye, bye.
1: Adiós. Bye.
0: It did it.